0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Wer sich jetzt gegen SARS-CoV-2 impfen lässt, wird im Herbst an der Grippe sterben. Stimmt das? Dann ist eine Impfung nicht gefährlicher als die Krankheit selbst. Welcher Impfstoff ist für Menschen mit Allergien zu empfehlen? Schützt eine mRNA-Impfung vor allen Virusvarianten auf einmal oder muss man sich jedes Jahr neu impfen lassen? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli.
1: Hallo Herr Schumann.
0: Die Susanne hat uns eine Mail geschrieben. Mich beschäftigen zwei Fragen. Meine Mutter hat sich leider den Querdenkern angeschlossen und auch wenn ich mich sonst ganz gut vor deren Gedanken gut abgrenzen und vieles widerlegen kann, kann ich manche Dinge selbst nicht nachprüfen und es bleibt Unsicherheit zurück. Erstens, meine Mutter behauptet, dadurch, dass wir alle so lange eine Maske tragen, müssen fährt das Immunsystem herunter und wir werden anfällig für alle möglichen Erreger, was dazu führen soll, dass viele Menschen später bei Kontakt mit Erregern egal welcher Art sterben werden, weil das Immunsystem seine Arbeit nicht mehr tun kann. Ist das überhaupt möglich?
1: Also ich würde sagen, rein, das ist natürlich eine reine Theorie, ähm, man kann es nicht ganz ausschließen für Kinder. Bei Kindern ist es so, dass die, so wie man beim normalen Lernen, bestimmte Fenster hat als Mensch, wo man da Aufnahmefähigkeit ist. Ganz offensichtlich ist es ja beim Erlernen einer Sprache. Ähm, so gibt es beim Lernen des Immunsystems, was auf jeden Fall die ersten vier Jahre dauert, vielleicht sogar ein bisschen länger noch bis in die Grundschule hinein, dass in der Phase natürlich bestimmte Prägungen, wenn ich es mal so sagen darf, eigentlich gut wären oder gut sind. Das Problem ist, das haben wir da noch nicht so genau untersucht. Es gibt ein paar Studien dazu, aber keine wirklich handfeste Theorie. Und deshalb ähm, ist es möglich, ähm, dass ähm, in, in einem bestimmten Alter das Weglassen von, von Stimulationen durch irgendwelche Viren, Bakterien, was man halt äh, alles so inhaliert, in, in, wenn man da äh, nur so einen Meter weit weg vom Boden ist, ähm, dass das dass unter Umständen klar, das kann langfristig Nachteile haben. Ob man jetzt gleich dran stirbt, würde ich mal bezweifeln. Ja, aber es könnte zum Beispiel sein, ich sag mal so, dass die Quote dann an Allergiepatienten vielleicht ein bisschen steigt in einer bestimmten Altersgruppe, wenn man das Ganze in 20 Jahren nachuntersucht. Dann wird man sagen, aha, die Corona-Kinder, da ist das und das ein bisschen häufiger. Aber ich würde sagen, es, ist, es gibt überhaupt keinen theoretischen Grund anzunehmen, dass es da wirklich um, um Leben und Tod geht und bei Erwachsenen würde ich das fast ausschließen, weil bei Erwachsenen ist das Immunsystem längst ausgereift und da ist es eher gut, wenn sie dann mal eine Zeit lang weniger Krankheitserreger haben, im Gegenteil, ich glaube, wenn man dann nach Corona so eine Bilanz aufmacht, da werden nicht nur die Leute dann aufschreiben, was der Spaß gekostet hat, sondern äh, da werden die auch aufschreiben, wie, wie viele Leute sind zum Beispiel äh, dadurch nicht krank geworden oder nicht gestorben, dass sie sich ja auch vor Influenza geschützt haben. Wir haben ja die influenza im Grunde genommen beseitigt dieses Jahr ähm, und ähm, das sind natürlich auch Tote, die vermieden wurden. Die müssen sie im Grunde genommen dann auch wieder auf der Plusseite hm. registrieren, auch wenn das Kollateralschutzeffekte ähm, sind. Und ich glaube, insgesamt ist diese ganze Argumentation von den Querdenkern an der Stelle am leichtesten auszuhebeln. Also wenn ich jetzt meine Mutter überzeugen müsste, die ist kein Querdenker, aber dann würde ich wahrscheinlich sagen, schau mal, ganz sicher ist doch, dass weniger Leute Influenza kriegen, dass weniger Leute Tuberkulose kriegen und andere Erkrankungen, das ist ja offensichtlich. Und die, die die da verhindert werden, das sind handfeste Todesfälle, die verhindert werden und das sind auf jeden Fall mehr als die, die vielleicht durch irgendwelche Irritationen des Immunsystems auf, auf lange Zeit gesehen ähm, entstehen können.
0: Auch über die Influenza macht sich Susannes Mutter Gedanken. Sie behauptet auch, dass alle, die sich jetzt impfen lassen, im Herbst bei einer Infektion mit dem Grippevirus sterben werden, weil die Impfung in Kombination mit dem Grippevirus einen tödlichen Zytokinsturm auslösen wird. Würde. Nun ist mir dieser Zytokinsturm zwar ein Begriff, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Leider finde ich zu beidem keine fundierte Antwort im Internet. Ich würde mich sehr freuen und viele Grüße, Susanne.
1: Also da, da darf ich es, glaube ich, kurz machen. Das ist Quatsch. Also Zytokinsturm zusammen mit dem, also Impfung plus Grippevirus ist gleich Zytokinsturm. Da gibt es nicht den geringsten Hinweis darauf. Das wüsste ich also definitiv, wenn es da auch noch den Ansatz eines Hinweises gäbe. Aus Sicht der Querdenker würde ich mir den Spaß erlauben, dass es ja eigentlich aus deren Sicht nur gut sein könnte, wenn jetzt die ganzen Orthodoxen, die sich brav haben impfen lassen, dann plötzlich weg sind. Dann sind die Querdenker ja unter sich. Das ist doch eigentlich dann die heile Welt, oder nicht?
0: Frau Buschmann aus Schwarzenberg hat angerufen und folgende provokante Frage. Vor einiger Zeit sprach Professor Kekulé vom Impfstoff zweiter Klasse. Damals wurde er für unter 65 Jahre verimpft, da, erst Ältere keine, da es für Ältere keine Studien gab. Jetzt dreht man es um. Wo nimmt man jetzt plötzlich die Studien her? Mir kommt es so vor, als ob Menschen mit 60 jetzt Personen der zweiten Klasse sind. Vielleicht kann Herr Professor Kikulé eine Antwort darauf geben. Das macht er. Ja, also die
1: zweite Klasse bezog sich nicht darauf, dass es nicht genug Daten für die Älteren gab, sondern ähm, auf die vielen, sage ich mal, Nachteile, die diese Impfstoffe, die Vektorimpfstoffe gegenüber den RNA-Impfstoffen haben. Bezüglich der des Alters, ja, da hat ähm, das war so eine Spezialität eigentlich in Deutschland und, und in einigen anderen Ländern auch. Die Ständige Impfkommission hat einfach ganz am Anfang gesagt, äh, wenn wir uns die Zulassungsdaten anschauen von äh, AstraZeneca, dann stellen wir einfach fest, dass es da keine harten Hinweise darauf gibt, dass überhaupt bei alten Leuten ähm, jetzt hier eine Wirksamkeit festgestellt wurde. Das lag daran, dass da eben insgesamt vier bis fünf Studien gemacht wurden. Eigentlich sollten es mal fünf sein, dann waren es nur noch vier, dann wurden am Schluss nur zwei von denen ausgewertet aus Gründen, die nicht genau transparent gemacht wurden. Die eine in Brasilien, die andere im Vereinigten Königreich. Äh, und dann hat sich eben herausgestellt, dass man in Brasilien aus Versehen die falsche Dosis genommen hat, weil ein Hersteller das falsch zusammen gemixt hat, dann hat gesagt, okay, dann machen wir beim zweiten Mal die reguläre Dosis und beim ersten Mal die halbe Dosis und dann gab es diese merkwürdigen Daten und so weiter und so weiter und hat AstraZeneca auch schlecht kommuniziert. Die Europäische Arzneimittelbehörde sagt deshalb zu Recht, die Zulassungsdaten seien suboptimal. So und mit dieser Vorgeschichte war es eigentlich korrekt, dass die ständige Impfkommission in Deutschland gesagt hat, das schauen wir uns erstmal an. Aber diese Studien sind ja weitergelaufen. Also da gibt es, das sind ja immer nur Zwischenauswertungen, muss man vielleicht erklären, wenn so eine Zulassungsstudie eingereicht wird bei der Behörde. Das ist immer eine Zwischenauswertung, die ist noch nicht zu Ende, sondern so Studien werden typischerweise so, sage ich mal, auf zwei Jahre angesetzt. Das wäre so ein typischer Zeitraum, weil man ja auch Langzeitnebenwirkungen sehen will. Und ähm, deshalb und dann werden zum Teil auch weitere äh, Probanden rekrutiert zwischendurch bei AstraZeneca. Seneca hat man ja quasi alles nochmal aufgemacht, weil die amerikanische Zulassungsbehörde das haben wollte, hat man es quasi nochmal wiederholt in den USA, das Ganze mit neuen Probanden, sodass es eine Studie ist, die läuft und läuft und läuft und da haben sich im Laufe der Zeit natürlich dann jetzt auch viel, große Zahlen von Personen über 60, 65 Jahren da angesammelt, die man auch ausgewertet hat. Und aufgrund dieser weiteren Auswertungen plus auf die, aufgrund der Beobachtungen im wirklichen Leben, da hat man ja zum Beispiel in Schottland sich das angeschaut, wie ist das bei den Älteren. Die Engländer haben ja erstmal alle munter geimpft. Und da kann man einfach sagen, unterm Strich ist es so, dass wir sehen, dass es zumindest keinen deutlichen Unterschied in der Wirksamkeit bei der AstraZeneca-Vakzine gibt zwischen älteren Menschen, ich sage jetzt mal so im Alter 60 bis 80, und Leuten, die jünger sind, vielleicht mal so 40 bis 60 Und wenn es da keinen großen Unterschied gibt, aber bei den Jüngeren relativ gute Daten inzwischen bestehen, dass, das, dass der Impfstoff wirksam ist, dann kann man zu Recht sagen, okay, jetzt haben wir genug Informationen und jetzt empfehlen wir es auch für die Älteren. Und genau das hat die Impfkommission gemacht. Da wurde nicht ein Impfstoff zweiter Klasse sozusagen für die Oldies verteilt.
0: Frau Komarowski vom schönen Chiemsee hat angerufen und folgende Schlussfolgerung und will wissen, ob sie stimmt.
1: Wenn ähm, sich durch die Impfung eine Sinusvenenthrombose bildet, müsste man dann nicht davon ausgehen, dass auch die Erkrankung eine solche hervorgerufen hätte? Oder ganz allgemein gefragt, liege ich falsch, wenn ich vermute, dass eine Impfreaktion immer nur so schlimm sein kann, wie die Erkrankung selbst, also maximal so schlimm sein kann, wie die Erkrankung selbst? Oder sind tatsächlich durch eine Impfung auch Erkrankungen möglich, die durch den Krankheitserreger selbst gar nicht auszulösen wären. Das würde mich mal sehr interessieren, denn das würde natürlich auch in der Debatte mit Impfgegnern noch mal ein bisschen einen, andere, einen anderen Ton reinbringen, sozusagen. Da müsste man ja vor den
0: Impfungen nicht mehr Angst haben als vor der Krankheit selbst.
1: Ja, also das ist eine interessante, ganz ganz interessante und kluge Frage, finde ich. Also ähm, grundsätzlich stimmt es, dass, dass der Impfstoff, traditionell sind Impfstoffe eigentlich ähm, abgeschwächte, kaputte Erreger. Also das berühmte Beispiel mit den Pocken, wo man die Pockenviren dann einfach getrocknet hat oder Wärme behandelt hat. Und dann waren sie eben nicht mehr stark genug, um eine Krankheit auszulösen, aber noch gut genug, um eine Impfreaktion auszulösen, also eine Immunität. Da, da gilt es, dass, dass der Impfstoff mal so grundsätzlich ähm, höchstens das machen könnte, was die Krankheit macht und das aber dann auch nur im schlimmsten Fall, wenn man nicht richtig getrocknet hat. Zum Beispiel gab es übrigens im alten China auch, da, da ging es dann den Leibärzten schlecht, wenn sie da die Sachen nicht richtig präpariert hatten. Aber ähm, es ist so, dass wir jetzt natürlich eine besondere Generation von neuen Impfstoffen haben und hier sprechen wir ja von Vektorimpfstoffen. Da ist es so, dass die Nebenwirkung natürlich auch durch den Vektor kommen kann und speziell die Impfreaktion, also wir unterscheiden da ja, wenn man genau hinschaut zwischen Impfreaktion, das ist quasi Schwellung, Rötung, Schmerzen an der Einstichstelle plus so Allgemeinerscheinungen, die ein paar Tage dauern können. Das fühlt sich alles so ähnlich, ein bisschen so ähnlich an wie eine Virusinfektion und ist die, letztlich der gewünschte Effekt, nämlich, dass das Immunsystem auf, dieses Impf, auf diesen Impfstoff reagiert, als wäre es ein Krankheitserreger und dabei natürlich auch die Antikörper und die äh, Lymphozyten fabriziert, die man braucht, um so ein Virus dann später abzuwehren. Ähm, also das ist die Impfreaktion und dann gibt es noch die echten Nebenwirkungen, also die unerwünschten Nebenwirkungen, zu denen gehört natürlich dann, wenn später äh, Hirnvenenthrombosen auftreten. Ähm, und da muss man schon sagen, gerade diese Nebenwirkungen können natürlich auch speziell mit dem Impfstoff zusammenhängen. Das wissen wir in dem Fall nicht, aber es sieht verdammt danach aus, ähm, weil wir hier eine Nebenwirkung haben, die typischerweise bisher nur bei den Vektorimpfstoffen beobachtet wurde und da ist ja Vektor heißt ja, dass ein Adenovirus, also ein harmloses Erkältungsvirus eigentlich äh, verwendet wird, um darin zu verpacken, die Gebrauchsanweisung, wie man dieses Spike Protein vom Coronavirus vom SARS-CoV-2 produziert. Und ähm, dieses äh, dieses Vektorvirus selber ist zwar nicht vermehrungsfähig, da hat man genetisch was verändert, damit sich das nicht vermehren kann, aber es ist trotzdem sieht halt trotzdem noch aus wie ein Virus hat eben viele Eigenschaften auch von so einem Virus. Und da ist es eben durchaus möglich, dass ähm, zum einen die Impfreaktion von diesem Vektorvirus kommt. Wir gehen tatsächlich davon aus, da, das ist noch nicht so genau untersucht, aber äh, die, die allgemeine Annahme ist, dass diese relativ äh, stärkeren Impfreaktionen bei den Vektorimpfstoffen, also bei AstraZeneca konkret, dass das im Vergleich zu den RNA-Impfstoffen, dass das eben mit dem Adenovirus zusammenhängt. Also dass sozusagen der größte Teil dieser Impfreaktion, gar nicht gegen das Spike ist von dem SARS-CoV-2, sondern tatsächlich gegen den Vektor, also sozusagen gegen die Verpackung. Also nicht, das Päck, nicht das, der Inhalt des Päckchens, sondern das Päckchen außen stimuliert das Immunsystem und macht dann eben auch die starke Impfreaktion und ja, das kann eben dann auch eigene Nebenwirkungen machen, die völlig unabhängig sind und anders geartet sind als bei, Sa als bei einer Corona-Infektion. Das gleiche gilt rein theoretisch auch für diese Lipid-Nanopartikel bei den RNA-Viren. Das ist ja auch sowas künstlich Fabriziertes, wo wo man eben nicht genau wusste, hat das Nebenwirkungen oder nicht. Aber da würde ich jetzt mal sagen, nachdem eben meines Wissens dreistellige Millionen Zahlen schon verimpft wurden und man nichts gesehen hat, würde ich jetzt sagen, das sind, meine, das sind anfängliche Bedenken, die viele Fachleute hatten, dass diese Lipid-Nanopartikel irgendwelche Gefahren bergen, eigentlich zerstreut. Und deshalb kann man den Impfgegnern leider nicht sagen, dieser dieser Vektorimpfstoff macht überhaupt nichts, was das SARS-CoV-2 nicht auch machen würde. Man kann aber vielleicht Folgendes sagen, ähm, ja, Thrombosen treten bei ganz vielen Viren auf, auch, auch die anderen unerwünschten Reaktionen gibt es bei vielen Viren, gibt es auch bei diesen, auch diese Blutungsneigung der Kapillare, die manchmal auftritt äh, nach nach Impfungen, auch das ähm, gibt es bei der, bei der Coronavirus-Infektion und und da ist es natürlich so, dass es das dort viel, viel häufiger gibt. Also wenn man sich das Virus holt, ist es in jeder Hinsicht mit allem, was man kriegen kann, viel, viel gefährlicher als der Impfstoff. Das ist völlig klar. Also diese die Debatte ist klar. Die Frage, die sich jeder individuell einfach nur stellen muss, ist, kann ich in meinem Leben verhindern, dass ich mir SARS-CoV-2 hole? Also wenn man sagt, das kann ich verhindern, hier auf meiner einsamen Insel in der Südsee kriege ich das definitiv nicht. Dann ähm, oder anderweitig durch Masken und, und alle möglichen Schutzmaßnahmen. Ich verhindere das anderweitig. Das wäre ein Grund, sich nicht zu impfen oder wenn man sagt, ich bin noch so jung, dass in meinem Alter die Wahrscheinlichkeit, dass es eine schwere Infektion gibt, einfach so gering ist, das Risiko nehme ich in Kauf. Also das sind so die klassischen Überlegungen. Aber ähm, wie gesagt, es gibt leider ähm, Nebenwirkungen von äh, Impfstoffen, gerade bei diesen neuen jetzt, die nichts zu tun haben mit dem, was die Erkrankung selbst machen würde.
0: Diese Dame hat angerufen und äh, folgende Frage, auch zum Impfstoff. Welche Impfstoff ist für Menschen mit Allergien, bei mir speziell Histamin- und Laktoseunverträglichkeit, Gefährdung bei Amoxicillin, Sulfiten, Pflanzenzusätzen, Wespengift, am ehesten zu empfehlen.
1: Also ähm, eigentlich ist die ständige Impfkommission dafür zuständig. Ich weiß gar nicht, ob die sich da jetzt schon geäußert haben. Aber es ist ja so, ähm, wie bei der letzten Frage auch, die die Vektorimpfstoffe sind einfach stärker reaktogen. Das ist so. Und ein Teil der Reaktogenität, vielleicht, wenn nicht der größte Teil, kommt wohl vom Vektor selber. Und deshalb würde ich bei jemand, der Allergiker ist, wo also das Immunsystem sowieso dazu tendiert, bei bestimmten äh, Kontakten mit Umweltsubstanzen ähm, überzureagieren, würde ich dann einen weniger reaktogenen Impfstoff nehmen und das sind in dem Fall die RNA-Impfstoffe, also Pfizer oder, BioNTech, äh, Pfizer oder Moderna.
0: Herr Bachmann fragt, können die mRNA-Impfstoffe derartig angepasst werden, dass es einen einheitlichen Impfstoff gegen alle relevanten Varianten gibt? Oder muss man für jeden relevante Virusmutation, wenn man den optimalen Schutz möchte, eine separate Impfung sich einholen? Viele größer.
1: Das wissen wir noch nicht genau. Also die Hoffnung ist, dass es nicht so gruselig wird wie bei Influenza, wo man jedes Jahr was Neues basteln muss und seit vielen Jahren das nicht hinbekommt, einen Impfstoff für alle Influenza-Viren zu generieren. Manche ähm, Fachleute haben so den Verdacht, dass die Industrie bei Influenza jetzt auch nicht so die große Motivation hat, ähm, sowas zu entwickeln, weil dann würden alle Leute ja nur noch einmal geimpft. Und dieses äh, Geschäft, was alle Jahre wieder oder zweimal im Jahr sogar, einmal Nordhalbkugel, einmal Südhalbkugel, ähm, da sozusagen ein Geldsegen äh, bringt, dieses Geschäft würde wegbrechen. Aber das sind natürlich ganz böse Menschen, die so denken. Äh, bei Coronaviren ist das so, ähm, wir wissen nicht genau, ob dieses Spike-Protein, dagegen, dagegen gehen ja im Moment die RNA-Impfstoffe, ob dieses Spike-Protein irgendeine Ecke hat, die quasi das Virus nicht verändern kann, ohne sich selbst kaputt zu machen, ohne nicht mehr vermehrungsfähig zu sein. Und die aber geeignet ist für eine Impfung. Das ist gar nicht so einfach, weil das muss ja eine Ecke dieses Proteins sein, die, wie wir sagen, dann immunogen ist, wo also dann Antikörper dagegen gebildet werden und, und T-Zellen aktiviert werden dagegen. Und diese, diese Regionen dort, diese Domänen des Proteins, die dann immunogen sind, ähm, die sind meistens äh, ähnlich, meistens die Bereiche, die das Virus auch verändern kann, äh, ohne seine eigene Vermehrungsfähigkeit zu schaden. Ja, weil die Viren gibt es ja schon eine Weile. Die haben ja früher im Tier schon eine Evolution durchgemacht. Und deshalb haben die das schon so optimiert, dass die Immunsystemen bei Säugern ganz gut entkommen können. In Großbritannien bei B117 hat man jetzt gerade äh, wieder festgestellt, dass es da Einzelne gibt, die zusätzlich noch das E484 akquiriert haben. Genauso wie man das in Südamerika beobachtet hat und genauso wie man das in ähm, Südafrika beobachtet hat. Und es findet wahrscheinlich woanders auf der Welt auch äh, statt. Also äh, das heißt also, das ist jetzt nicht, so, dass die Viren sich alle voneinander ableiten, sondern die werden ja alle in die gleiche Situation geworfen, dass es mit Menschen zu tun haben. Das menschliche Immunsystem ist weltweit irgendwie ähnlich und deshalb finden die Viren ähnliche Auswege daraus und deshalb ist es schon möglich, dass wir einen Impfstoff entwickeln, der alle zirkulierenden Varianten von diesem konkreten jetzt vorhandenen SARS-CoV-2 zugleich äh, erwischt. Da, da wäre so der, der Prototyp, von dem ich anfangen würde und von dem mit dem jetzt auch geforscht wird, wäre das P1 aus äh, Südamerika, aus Brasilien. Diese P1-Variante, die hat sozusagen alle Schlechtigkeiten dieser Welt, die man so bei Coronaviren kennt, äh, auf sich vereint. Und wir wissen, dass Menschen, die dagegen immun sind, oder, ja, dass Menschen, die dagegen immun sind, dass die auch, ähm, deren Serum ist im Labor auch ähm, immun quasi gegen die anderen Varianten, die wir auf der Welt haben, also gegen die britische, die südafrikanische oder die ursprüngliche Wuhan-Variante oder eben diese G-Variante, die mal in Norditalien sich durchgesetzt hat. Das heißt, es bestehen ganz gute Chancen, dass wir, ausgehend zum Beispiel von P1, dann im Herbst diesen Jahres äh, Impfstoffe zur Verfügung haben, die quasi zweite Generation sind und die dann alle im Moment zirkulierenden Typen erfassen. Aber ähm, ob damit sozusagen die Geschichte von SARS-CoV-2 beendet ist oder das Virus einen anderen Ausweg findet, das wissen wir noch nicht.
0: Robert hat uns eine Mail geschrieben. Der Großteil der Infektionen tritt ja im privaten Haushalt auf, schreibt er. Ihr Lösungsvorschlag sind die Fieberkliniken oder Fieberhotels. -Fieber Was halten Sie alternativ davon, die Haushaltsangehörigen eines Infizierten sofort nach Diagnose, zum Beispiel in der zu schaffenden Notfallambulanz eines Impfzentrums zu impfen? Da es keine andere Personengruppe mit höherem Risiko zur Infektion und Weitergabe nach der Quarantäne gibt. Viele Grüße, Robert.
1: Ja und nein. Also erstens, falls damit so der klassische Impfstoff gemeint sei, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Moderna oder sowas, das würde nicht funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Weil man ähm, naja, zwei Wochen ungefähr dauert es, bis so nach der Impfung der Immunschutz dann wirklich da ist. Und dann müssten Sie die Leute ja doch wieder zwei Wochen nicht nach Hause lassen oder im Krankenhaus lassen oder Ähnliches. Dann sind Sie quasi bei der gleichen Lösung wie vorher, weil der andere zu Hause inzwischen nach zwei Wochen ja gar nicht mehr ansteckend ist. Also daher ist es nicht schnell genug. Aber wir nennen diese 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 Impfung, bei der man dem, dem Patienten quasi so ein Antigen gibt, das ist eine klassische aktive Impfung. Das das heißt, also, er muss was tun, darum ist es aktiv. Es gibt aber auch passive Impfung. Jeder, der mal äh, Tetanus geimpft wurde, nachdem er in den rostigen Nagel getreten ist, kennt es. Ähm, da kriegt man plötzlich zwei Spritzen, eine aktive und eine passive. Und das, äh, die, die passive Impfung funktioniert so, dass man Antikörper nimmt von jemandem, der die Krankheit schon durchgemacht hat. Also einfach dessen Blut. Da werden die Antikörper raus extrahiert und ähm, die spritzt man dann. Und die fangen dann den Erreger ganz frühzeitig weg, so als hätte man selber schon ein scharf gestelltes Immunsystem und so etwas gibt es im Prinzip auch für SARS-CoV-2. Das kommt von Regeneron, einer amerikanischen Firma und das sind künstlich hergestellte Antikörper. Das wäre eine Option, dass man genau das macht. Also passive Impfung von Familienangehörigen, die kriegen sofort dann eben den künstlichen Antikörper gespritzt. Dadurch können sie nicht mehr infiziert werden und die Infektionskette ist durchbrochen. Nur das Zeug ist wahnsinnig teuer wenn sie zufällig im Haushalt des Präsidenten der Vereinigten Staaten wohnen und da die Angehörigen passiv immunisieren wollen damit, dann würde ich sagen, haben sie vielleicht eine Chance, ähm, da ranzukommen an das Zeug.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 171. Vielen Dank, Herr Kikoli Wir hören uns dann am Dienstag, den 20. April wieder. Bis dahin. Bis dahin, freue ich
1: mich. Tschüss, bis dann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns einfach an, kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell Kekule's Corona Kompass.